0: No Marcela, hablar de la alimentación en colores, ¿no? Eh, ¿A usted qué le sí, dice yeah.
1: la alimentación en colores? Bueno, eh,
2: la verdad es que necesitamos cantidad de micronutrientes, macronutrientes, vitaminas y minerales, ¿cierto? Que están, digamos, representados en colores, eh, pero más que todo, pues, como principalmente... Las funciones y las cantidades que requerimos, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, arrancando pues con los macronutrientes, nos referimos como a lo que consumimos en mayor cantidad, que son proteínas, eh, grasas y carbohidratos. Uh -huh. Y se refiere las grasas y los carbohidratos como a los sustratos de energía principales de nuestro cuerpo uh -huh. y las proteínas a lo que nos ayuda a la construcción y a la reparación
1: de, principalmente, tejidos en general. Marcela, que son dinero? sustratos de proteína, no sé, algo así que dijo, por favor. Bueno, sustratos,
2: sustratos de energía es de, de o energía. sea, un cuerpo, el cuerpo utiliza dos fuentes de energía muy importantes que son la grasa y los carbohidratos, ¿cierto? ¿sí? Entonces, en las grasas están los lípidos, están los triglicéridos, los ácidos grasos. En los carbohidratos están los simples, los complejos, ¿cierto?, que son los almidonados. Y esos son los que nos proveen de la energía. Y los consumimos mayormente, por eso se llaman macronutrientes, y los consumimos más que todo en gramos y onzas, o sea, en mayores cantidades. Ahí también entra mm. el agua, porque el agua es un nutriente súper importante, aunque no tenga color, mm -hmm. ¿cierto? Y no nos claro. aporta calorías, claro. pero es muy importante y como lo consumimos en gran cantidad, se considera también un macronutriente, ¿sí? Mm -hmm. Esos son los macros sí. y los micros son las vitaminas y los minerales, que son principalmente los que le agregan color a los vegetales y frutas. Ah. Entonces ahí sí, ahí se está como mayormente representado el arco iris de colores del que ustedes hablan En las frutas y en los vegetales Por las vitaminas y los minerales
1: Eso Bueno, muy principal. bien, Luis Carlos
2: Muy bien, Luis Sí Carlos. Marcela, ¿por qué a mí el verde se me hace tan atractivo en una manzana verde? En un jugo de lulo, en un aguacate delicioso pero no me genera ese verde la misma sensación en un batido de espinaca con brócoli y pepino, porque el color no me genera esa misma ansiedad con, unas con unos alimentos que con otros o con la manera en que los presenta. Lo que pasa es que nosotros en la genética nuestro cuerpo ya tiene una información, digamos de lectura, cierto, ancestral con con las vitaminas y los minerales, pues que desde de desde los tiempos que ha existido el ser humano, ya tiene un reconocimiento por los vegetales, ¿cierto?, y las frutas que han existido todo el tiempo en la Tierra. Entonces, eso ya lo tenemos, esa información ya la tenemos en la genética. Entonces, tenemos la capacidad de intuir ya por genética que ahí hay vitaminas y minerales. Ya esas mezclas de jugos verdes, y las preparaciones actuales son algo, digamos, muy moderno, que no está grabada nuestra genética o que pues apenas se está grabando ahora porque ya llevamos bastante tiempo como creando recetas y esto, pero es algo, digamos, como novedoso. Entonces, por eso es que no te llama tanto la atención, porque si es verdad, uh -huh. tú ves un jugo verde y no no te produce lo mismo que ver un brócoli, nunca, pero es porque tú, tú, o sea, tu cerebro no sabe... ...intuir las vitaminas y los minerales que hay... ...porque no es lo habitual que encuentras en la naturaleza... ...lo que tú habitualmente encuentras en la
0: naturaleza...
2: ...es lo que tu cerebro sabe leer, okay. ¿cierto? Uh -huh. Claro, claro, y ahora... Qué, es ¿qué como una información hablando? genética. Precisamente esa información genética... Eh, es posible entonces que algunas personas tengan una información guardada y nazcan con algún tipo de preferencia por un color en específico y otras por otro por ejemplo a mí me atraen mucho los frutos rojos o todas las comidas en general incluso si no son naturales que tengan ese tipo de color o, o ese tipo de colores ¿esto tiene algo que ver con genética, con, con esa información que de pronto ya tenemos desde, desde antes de nacer? Pues mira, toda la información que, que digamos que cruza la mamá con el bebé en el vientre, eso influye demasiado, demasiado. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en embarazo, yo comía mucho banano. Me podía comer dos, tres bananos en el día y a mi hija le encanta el banano. No comí mucho pescado, no le gusta el pescado, entonces ese momento como de de comunicación del embarazo de la mamá, donde la mamá le transfiere todos los nutrientes al bebé, influye muchísimo en cómo va a ser el bebé. igual De igual manera que, como haya pasado la mamá, el embarazo va a influir mucho en la personalidad del bebé. Desde ahí está
1: muy determinada, muchas preferencias y gustos de, de nosotros cuando nacemos. Claro. Bueno, yo, yo quiero preguntarle, Marcela, hablemos de los colores. Hablemos de los colores. Sí. ¿Qué pasa con cada grupo de colores? ¿Cuántos colores tienen clasificados y qué, digamos, qué eh, tiene, qué propiedades tiene cada uno de los colores? Bueno, pues están como de cálidos
2: a fríos, ¿cierto? Entonces, los cálidos hablan de ciertas vitaminas, como por ejemplo la la zanahoria, ...que es naranja, el rojo y el tomate tienen bioflavonoides... ...entonces habla de los bioflavonoides, ¿cierto? Habla de otras vitaminas que también son características de los colores cálidos... ...ya cuando mm. nos vamos eh, moviendo hacia los verdes hablamos más de fibra y hierro... sí, ...las hojas, el brócoli, el pepino, o sea, hablamos más de eso... Eh, ...también de enzimas... También hablamos de las enzimas que contienen las frutas, sobre todo, que tienen un complejo enzimático muy interesante. La papaya tiene la papaína, la piña tiene la bromelina, ¿cierto? Entonces son una cantidad de compuestos que le van dando como esas características de cálido a frío, ¿sí? sí. Es por eso que se van como como tornando según el en, en, el, pues en la, una carta cromática de colores de cálidos a fríos. Y también eso depende mucho de dónde son cultivados y cuán maduros están. Mira que un, un banano cuando está verde, es eh, pues no está maduro y cuando ya está maduro es amarillo y tiene propiedades diferentes cuando está verde y tiene propiedades diferentes cuando está amarillo.
1: Claro. Y tiene más quiero... intensidad, tiene más azúcar cuando está amarillo. Claro, está más maduro, por supuesto. Pero que yo me quedé pensando, eh, 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 Marcela, y la invito un poquito a que siempre que toque esos términos nos aclare qué son bioflavonoides y para qué sirven. Bueno, los
2: bioflavonoides son unos compuestos que digamos que han sido muy característicos por ayudarnos a evitar el, el, la oxidación celular, o sea, evitar que la célula se oxide, muera, ¿cierto?, Digamos que tienen un efecto antienvejecimiento también ayudan mucho con la digestión. Entonces son compuestos que, o sea, las vitaminas y minerales, hay una característica especial y es que el cuerpo, pues los minerales sí los puede producir en poca cantidad, pero las vitaminas no las produce, entonces las tenemos que obtener de las frutas y los vegetales. ¿Sí? Entonces, mm. por eso es que es muy importante entonces, en a, en hablar como de las de colores, mm. porque como el cuerpo no puede producir eh, esas las vitaminas, las tiene que obtener de las de las vegetales y las frutas, ¿cierto? Sí, sí, y sí. obviamente, de vegetales y frutas tienen mayor biodisponibilidad, se absorben mucho mejor, de lo que se absorbe, desde por decir algo, un producto en polvo que te vendan que tenga vitamina A, B, K, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo porque la biodisponibilidad, o sea, la capacidad de absorción que tiene en, en vegetales y frutas no es la misma que tiene de unas vitaminas que son producidas por el ser humano en, en un laboratorio. Sí, sí eso Es muy importante.
1: Yo quiero preguntarle, o bueno, más bien quiero transmitirle una pregunta De uno de nuestros oyentes, de Luis Eduardo Narváez A propósito de Luis, que no lo comparte Que dice, bueno, ¿cómo motivamos a los niños a que coman verduras? Si con solamente verlas ya hacen caras, ¿no? No sé si ese color verde de las verduras es complejo para para, para la motivación no, no sé si es el color, ¿usted, usted qué opina?
2: No, mira, hay, hay algo muy importante ahí que es el sabor. En la naturaleza tú no encuentras sabores tan intensos como los que ha creado el ser humano combinando, por ejemplo, azúcar con grasa que puede ser en, en, en un helado, ¿cierto? En una pizza, son eh, lo que veníamos hablando de como de la información genética que tenemos. En la naturaleza tú encuentras sabores neutros. Sí, Entonces ya ese gusto se refiere más como a, a la palatilidad. ¿Qué pasa? Que si tú un bebé, desde que empieza la alimentación complementaria, no le acostumbras el paladar a esos sabores neutros que tienen los vegetales, sobre todo los vegetales porque las frutas sí tienen como ese sabor azucarado, por eso los bebés son tan fruteros, ¿sí? mm -hmm. porque son sabores más intensos. Entonces, los sabores que no conoce el cerebro, cuando los prueba, dice o los que no son los habituales, dice, esto tan bueno, yo no sé si no, me lo van a volver a dar, dame más, que es lo que pasa con la con la comida procesada. Es mm. como una respuesta de supervivencia. Yo no sé si yo voy a tener acceso otra vez a este sabor, entonces vuélvemelo a dar. Por eso es que somos más tenemos más tendencia a, a enviciarnos con esos sabores que son artificiales entonces para que los bebés se acostumbren tiene que ser desde chiquiticos desde que empiezan la complementaria a ponerle yo a mi hija por ejemplo le ponía en la mesita plástica le ponía un pedacito de llama, uno de brócoli, uno de zanahoria pero nunca se los cocinaba de tomate, de lechuga, de pepino para que ella fuera cogiendo cierto, sin cocinarlos crudos y muy bien lavados ...y se fuera adaptando a esos sabores neutros que tienen sobre todo los vegetales... ...que por eso, no tanto por el color, sino por el sabor neutro... ...es que terminan no siendo tan atractivos. Los adultos, porque sabemos que somos que son buenos... ...y las personas que ya estamos como habituados a comerlos, ya los disfrutamos. ¿Por qué? Porque la palatilidad, o sea, el gusto, ya está adaptado a esos sabores... Entonces ahí sí si es una cuestión más de sabor que de color. Ahí sí juega mucho más es el, el sabor.
0: Sí, y en la, a la medida que uno va avanzando en la, en, en la edad también va cambiando
2: los sabores. Por ejemplo, el, las aceitunas cuando Exacto. yo era niño no las so, no la soportaba. Ahora me fascinan.
0: Pero tengo otra pregunta, sí. Marcela. Eh, estamos hablando de mezclar colores en los alimentos y esto. Eh, de pronto, si uno se pone muy creativo, mezclar frutas con
2: verduras, ¿qué tan malo es meterle verduras a las frutas? ¿Esa mezcla
0: de ese azúcar con los vegetales es bueno o, o, o es malo?
2: Pues mira, realmente no existe un alimento bueno o malo. Lo que tú tienes que tener siempre presente es qué cantidad de calorías requieres para la pues la cantidad de energía que gastas. ¿cierto? Entonces, si quieres ganar masa muscular, eh, vas a tener que estar por encima de esas calorías que tú requieres normalmente para... Subsistir o para realizar y para realizar tus actividades. Si quieres perder grasa, ¿cierto? O bajar volumen, pues vas a tener que estar por debajo de las calorías que requieres. Y si simplemente estás como por, pues, por mantenerte en lo que estás, se llama igualmente mantenimiento. Entonces, lo que tú tienes que tener presente es que obtengas buena cantidad de vitaminas y minerales que por ejemplo sucede, ese es el gran riesgo de comer una o dos veces al día solamente, porque como los vegetales son tan densos, o sea, tienen tanto volumen y llenan tanto, tú no obtienes casi nunca en solamente dos comidas, a no ser de que estés como contando, cierto, las calorías o la cantidad de alimentos que te estás comiendo en porciones, la cantidad de vitaminas y minerales que requieres. ...siempre te queda como faltando, sobre todo las personas que comen una sola vez al día, ¿sí? Entonces, lo más importante es que a la hora, pues también hay otro, otro digamos... ...para mí se ha convertido en un macronutriente que contiene los vegetales y las frutas, que es la fibra, ¿cierto? Entonces, la fibra para mí es muy importante que se alcance como la cantidad de fibra que tú requieres diariamente... Porque si no, entonces vas a empezar a tener problemas con tu tubo digestivo, estreñimiento, se te va a dañar el complejo enzimático. Entonces, por eso yo, por ejemplo, no recomiendo eliminar las frutas de, de tu nutrición porque vas a eliminar las enzimas y vas a empezar a dañar tu tubo digestivo, porque nosotros tenemos un complejo enzimático que con los años se va deteriorando, sobre todo los adultos, y necesitamos estarlo reparando y reponiendo, pues porque como nosotros creamos una sociedad tan tóxica, vivimos de reparar, ¿cierto? Reponer, se nos daña, volvemos y reparamos, se nos daña, volvemos a en eso nos mantenemos, sí,
1: ¿cierto? Claro, claro, claro. En eso. Sí, Marcela, eso, eso es verdad, a veces no resistimos las tentaciones, pero Marcela, eh, yo quiero ya para cerrar, porque pues infortunadamente se nos está acabando el tiempo, hablemos de la combinación de colores, ¿hay algo especial para eso? Digamos que en lo particular, si hago una ensalada o si preparo un plato, siempre busco que tenga esos, esas chispitas por allí, que no solamente son de sabor, sino también de ese atractivo visual de los alimentos.
2: Sí, mira que eh, pues la, el verde siempre será fundamental porque todo lo que sea verde en la naturaleza te habla de un altísimo contenido de fibra, cierto. Entonces, por ejemplo, una manzana, el brócoli, el pepino, eh, la espinaca y de hierro, cierto. Entonces, sí. el verde es muy importante por el alto contenido de fibra y de hierro, los amarillos y los rojos, o sea, los cálidos son muy importantes por los bioflavonoides, entonces la zanahoria, el tomate, ¿cierto? Ahí están los bioflavonoides que nos van a ayudar a que no haya tanto, eh, tanto oxidación celular, o sea, que no mueran tantas células y no se dañen tantas células. Están, Ahorita están hablando de los amarillos, que también son muy importantes, entonces está la almendra, el marañón, el pistacho, las semillas de girasol, el que estamos hablando de una ensalada muy deliciosa con, con semillitas de girasol, semillitas mm. de ajonjolí, ¿cierto? Mm, esas, sí. esas grasas buenas que también son tan importantes, el aguacate que también es una grasa muy buena y tiene un altísimo contenido de fibra, por eso es verde, ¿cierto? Entonces, claro. estar moviéndonos como entre los cálidos y los fríos, pues el, el verde ya se acerca más a ser un frío. Los uh -huh. frutos rojos, nosotros no tenemos suelos muy enriquecidos aquí en Colombia, pero también son muy, muy, muy buenos, pues porque tienen otros componentes que son ante envejecimiento muy potentes y tienen la característica de ser muy, muy bajos en calorías, muy altos en fibra también. Entonces, uh -huh. eso es casi que ojalá, pues acá tuviéramos... ...como ese suelo que, que requiere que generalmente es como de temperaturas un poco más frías y no sí. tropicales... Sí. ...para tener esos frutos rojos que son tan deliciosos también tienen unas propiedades espectaculares. Entonces, movernos sí. entre los cálidos y los fríos, ¿cierto? Para preparar las ensaladas y las frutas son, como les digo, supremamente importantes para el complejo enzimático. Las, las frutas que contienen las enzimas más poderosas son el kiwi, la papaya por la bromelina, eh, perdón, la papaya, la papaína, la piña, la bromelina, está también la pitaya, también contiene unas enzimas muy importantes. Obviamente las frutas no se consumen tanta cantidad como los vegetales. Yo siempre le digo a mis pacientes, consume todos los vegetales que quieras, la remolacha, todo, sin límite. Pues ojalá los consumiéramos crudos porque absorbemos mucho más, pero también las personas que tienen... Digestión un poco delicada, les sirve mucho vaporizarlos, mm. eh, hervirlos, hacerlos eh, salteados, también es válido. Pierden sí. un poquito de propiedades, sí, pero aún te siguen aportando vitaminas y minerales. Entonces van a ser mucho más importantes que consumirte un pedazo de pan. Pero hay que buscar la manera que nos guste, ahorita que hablaban de los bebés, si los bebés no se acostumbraron, pequeñitos y ya crecieron los niños, entonces intentar dárselos vaporizados, que la zanahoria se vuelve un poco más dulce, el brócoli se vuelve muy blandito y coge pues como un sabor un poquito más neutro, eh, dárselos vaporizados, dárselos salteados. A mi hija, por ejemplo, con, con vinagre balsámico, tú le pones sí. un poquito de vinagre balsámico. Algo uh -huh. que le enmascare un poquito esa neutralidad o le sume la cebolla, sí. que tú sabes que uno si la calenta se carameliza y queda deliciosa. Uh -huh. Entonces buscar las alternativas, no o sea no que porque los vaya a cocinar o porque los vaya a saltear pierden sus propiedades. No, ellos las conservan, tienen menos, pero ahí están, ahí están y son muy importantes, claro, súper importantes
1: muy importantes, eso es verdad, fíjese que los niños cuando, cuando están bebés, ni siquiera, si no les gusta algo hacen sus caras, pero ellos no, no exigen, no nada, reciben, y me parece que eso es una Ajá. cosa Maravillosa y es donde uno puede ver que definitivamente estamos eh, mal influenciados eh, con malas prácticas desde chiquitos Y no hay necesidad de adicionar tanta cosa cuando la naturaleza misma provee y, y los niños no exigen Me parece que esa es una cosa que eh, pues muy muy importante Pues muy bien Marcela, sí, sí. muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio Le pregunto las redes sociales por favor para nuestros oyentes que siempre nos las piden en todas
2: las redes sociales me encuentran como Mamba La Negra, con B de Bogotá, en Instagram, arroba Mamba La Negra, en TikTok también estoy como Mamba La Negra, LinkedIn, eh, Twitter si no lo uso, pero pues ahí en esas me pueden encontrar, y en Facebook también está mi fanpage de Mamba La Negra, donde les doy mucha información, rutinas de entrenamiento y hablamos de todos estos temas también.
1: ¿Le puedo preguntar por qué Mamba La Negra?
2: ¡Claro! <risa> bueno, mira que yo soy yo soy diseñadora, fotógrafa, eh, directora y productora también profesional y antes de especializarme en nutrición deportiva, tuve una productora que se llamaba Bamba Producciones. Entonces uh -huh. ya después, cuando gané el campeonato nacional de pole dance en el 2011 y empecé a competir en crossfit, que competí por cinco años... Cuando competía ya me decían era mamba, entonces yeah. me quedé mamba, y ya la negra fue porque fui a abrir Facebook y no me dejaba poner nada, que fuera solo mamba, entonces puse la negra.
1: <ríe> Esa es ah, la bueno, historia. ahí está. Bueno, muy bien. Sí. <ríe> bueno, Marcela, pues sí, muchas sencilla. gracias. Eh. Bueno, Señora. a usted, que es bueno, una muy historia bien. muy sencilla. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, muy bien.
0: 18 plus.